0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de stock. Je sais que c'est une question qui est assez euh, souvent posée, euh, surtout quand on veut faire de la vente en ligne, est-ce qu'on choisit de faire du stock ou pas Et dans l'inconscient de beaucoup de personnes, souvent on se dit bah c'est logique, oui il faut faire du stock pour vendre en ligne. Et la réalité c'est que pas forcément. Et justement, je voulais parler de ça aujourd'hui puisque justement, moi, je n'ai pas fonctionné avec de stock pendant trois ans et donc j'avais vraiment envie de te parler de ça aujourd'hui et de t'expliquer et de comparer euh, les avantages et les inconvénients de faire du stock ou pas. Donc, quand on ne fait pas de stock, eh bien, on fait ce qu'on appelle de la fabrication à la commande, c'est-à-dire que tu n'as aucun stock dans ton atelier de produits finis tu as seulement un exemplaire euh, de chaque produit que tu vas vendre, mais c'est tout. Tu ne feras pas de stock en amont avant d'avoir eu des ventes. En fait, une fois que tu vas avoir des ventes, c'est là que tu vas fabriquer pour les gens qui t'ont commandé et que tu vas leur envoyer directement le produit. Donc, dans ton atelier, il n'y a aucun stock, uniquement un exemplaire de chaque produit que tu as dispo sur ta boutique en ligne. Bien évidemment, c'est logique, il faut un produit fini pour pouvoir le prendre en photo et montrer aux gens à quoi ça ressemble. Donc c'est pour ça que tu as forcément un exemplaire tout propre, tout beau, mais il ne sera jamais vendu. C'est un exemplaire euh, modèle qui te sert ensuite à refabriquer euh, le même à la commande. Donc ça, c'est un fonctionnement en fait que je recommande à toutes les personnes qui veulent se lancer. Et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. Mais vraiment, euh, si tu te lances notamment dans la vente en ligne, parce que peut-être que ça fait 10 ans que ton entreprise existe, mais que tu commences tout juste à t'intéresser à la vente en ligne. Donc si tu te lances dans la vente en ligne, je t'encourage à faire de la fabrication à la commande pour tout ce qui va être vente en ligne. Pareil, si tu te lances tout court, que c'est vraiment le tout début de ton activité entrepreneuriale, eh bien je te recommande à 10 milliards de pourcents de faire de la fabrication à la commande. Et je vais t'expliquer du coup aujourd'hui pourquoi. Quels sont les avantages de fabriquer à la commande Quand tu fabriques à la commande, en fait, généralement, tu as du temps disponible. Donc, tu es au début où tu vas développer la vente en ligne, où tu es au début de ton, ton activité, et donc tu as du temps. C'est-à-dire que la vente en ligne ne va pas exploser du jour au lendemain. Bon, je suis désolée, mais non, ça n'existe pas. <rire> les success stories du jour au lendemain, ça n'existe pas. Ça va mettre du temps avant que ton entreprise ait des ventes régulières sur Internet. Combien de temps on ne sait pas, puisque ça dépend de chaque personne, de chaque projet. Mais en tout cas, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Tu ne vas pas avoir d'un coup 15 000 commandes sur ton site. Donc, l'avantage, en fait, c'est que comme tu sais que tu ne vas pas avoir beaucoup de commandes, eh bien, tu vas pouvoir... Tu as du temps disponible et tu vas pouvoir optimiser ton temps. Donc, au lieu d'utiliser ton temps à fabriquer... Oui, je sais que ce qu'on kiffe, c'est fabriquer... Mais au lieu d'utiliser ton temps à fabriquer, tu vas l'utiliser à faire quelque chose qui va être plus stratégique, c'est-à-dire communiquer et vendre. Parce que si tu passes ton temps à fabriquer, mais que tu ne vends rien, parce que tu ne communiques et tu ne vends pas assez, bah ben en fait, ton entreprise, elle ne va pas être rentable. Donc, on est d'accord que ce que tu recherches, c'est de la rentabilité, c'est de vendre en fait, c'est de faire des ventes, d'avoir de l'argent pour pouvoir continuer à faire cette activité dans le temps. Donc, eh bien le temps que tu as disponible, au début utilise-le à faire de la communication et de la vente et non pas à fabriquer. Et donc, tu fabriqueras uniquement si tu as eu les résultats de tes actions, c'est-à-dire que tu as eu des ventes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc ça, ça te permet d'optimiser ton temps et d'utiliser ton temps vraiment à bon escient, d'utiliser à faire de la communication, euh, de la vente et ensuite de fabriquer quand il y a des commandes. Comme tu n'as pas beaucoup de volume de commandes, ça te permet du coup de... Euh, pouvoir en fait vraiment fabriquer la juste quantité nécessaire finalement, de ne pas avoir de stock dormant dans ton atelier. Tu n'as pas besoin, en faisant de fabrication à la commande d'acheter euh, beaucoup, 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 beaucoup de matières premières. Tu n'as pas besoin de fabriquer, de passer des heures. Donc, bien évidemment, le temps, c'est de l'argent. Donc, tu n'as pas besoin de passer des heures à fabriquer euh, des produits. Non, tu fabriqueras quand tu auras des commandes. Donc vraiment, c'est en fait la fabrication à la commande. Quand tu commences, c'est idéal parce que ça te permet d'optimiser ton temps, de l'utiliser à faire de la com et du marketing, ce qui permet et de structurer ton entreprise, ce qui te permet de faire grandir ton projet et d'avoir de des ventes. Et ensuite, quand tu as des ventes, c'est là que tu vas fabriquer. Ça te permet d'avoir un minimum de stock dans ton atelier. donc C'est-à-dire que tu vas avoir un minimum d'investissement au départ parce que tu n'as pas besoin d'investir pour fabriquer, je ne sais pas, 50 produits. Non, tu en fabriques un juste pour montrer ce que ça donne et donner envie aux gens de l'acheter. Donc vraiment, les investissements de départ, du coup, sont vraiment minimes. Et donc, ça te permet l'avantage d'avoir une rentabilité hyper vite parce que dès tes premières ventes, tu vas rembourser le si peu de matières première que tu as utilisées, tu vas rembourser le temps que tu as utilisé et que tu vas commencer à générer des bénéfices. Parce que tu auras eu un investissement initial qui sera très faible en fait. Tu n'auras pas eu besoin d'acheter 15 milliards de packaging, d'acheter 15 milliards de matières premières, etc., etc. Donc vraiment, la fabrication à la commande, c'est l'avantage, c'est d'être hyper flexible et de pouvoir avoir une rentabilité très rapide. Pourquoi je dis hyper flexible aussi parce qu'en fait, l'avantage, c'est qu'au début, quand tu te lances, c'est pour ça que je conseille vraiment d'avoir une fabrication à commande quand on se lance, c'est qu'on ne sait pas les types de produits qui vont fonctionner ou pas fonctionner. Quand on se lance, nous-mêmes, on tâtonne. On est des créatives, des créatifs. Donc, on tâtonne, on essaie de voir ce qui, même nous, nous plaît comme type de produit, comme type de design, comme technique de fabrication, etc. Et donc, on ne sait pas non plus ce qui va plaire aux gens en face, puisqu'on est en train d'expérimenter notre marché. Donc forcément que comme on n'a pas ce recul-là, l'avantage de la fabrication à la commande, c'est que tu vas fabriquer un seul exemplaire et ensuite tu vas voir. Et si ça ne plaît pas, ben, tu n'auras pas énormément perdu parce que tu aurais passé très peu de temps juste à fabriquer un seul produit. Imagine si ton produit ne plaît absolument pas, tu n'arrives pas à le mettre bien en avant, etc. Ou même que toi-même, tu te lasses de ce produit et que tu n'as même plus envie de le vendre. Il te sort par les yeux au bout de 15 jours, 3 semaines ou même plusieurs mois peut-être, je ne sais rien. Eh bien, en fait, le problème, c'est qu'est-ce que tu fais si tu as du stock dormant de cette création à foison dans ton, dans ton atelier Alors que si tu as fait de la fabrication à la commande, l'avantage, c'est que tu n'as pas de stock dormant. Donc, ben, c'est pas grave, on passe à autre chose. Je l'enlève de ma boutique en ligne et je propose des nouveaux produits. Donc, vraiment, ça, c'est l'avantage de la fabrication à commande qui te permet d'être hyper flexible, hyper rentable et d'optimiser, en fait, tes chances de réussite quand tu te lances, notamment sur la vente en ligne. L'inconvénient, par contre, de la fabrication à la commande, c'est que du coup, bah oui, je suis désolé de te le dire, tu vas pas fabriquer quand on en a envie. Tu vas te caler des moments de création, d'imagination, de nouvelles collections quand on en a envie, bien évidemment. Mais par contre, ensuite, au jour le jour, bah tu fabriqueras pas quand on en aura envie. Tu fabriqueras quand tu auras des commandes. Donc bien évidemment, si t'as mis par exemple un délai de fabrication d'une semaine, bah oui, tu vas choisir dans la semaine le moment où t'as le plus envie de fabriquer les commandes que t'as reçues. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu n'as pas de commande pendant trois mois, bah tu ne vas pas fabriquer pendant trois mois. Bah oui, c'est ça la réalité. Mais en même temps, pourquoi fabriquer si tu ne vends pas À un moment donné, c'est peut-être qu'il y a des problèmes au niveau de ta communication, peut-être des problèmes au niveau de ta stratégie, et qu'il vaut mieux passer ton temps à travailler là-dessus, plutôt que de fabriquer du stock encore, encore, encore et encore, mais qui ne va jamais se vendre. Bon, c'est un peu con. Et aussi, ça a un côté... Euh, bah, pas très écologique, c'est vrai que j'ai pas parlé dans les avantages, mais les avantages de la fabrication à la commande, c'est aussi que tu évites le gaspillage et du stock dormant en fait. Tu évites d'avoir fabriqué des créations qui vont soit finir à la poubelle, soit être bradées. Donc c'est aussi, je t'invite à écouter l'épisode sur Faut-il faire des soldes de ces créations Hyper intéressant, qui parle de faire hyper attention sur l'image que tu renvoies de ta marque. Donc attention au fait de brader le prix de ces créations. Donc voilà, donc en fait le problème c'est quand tu as un stock dormant, qu'est-ce que tu fais C'est un peu le problème. Et surtout si tu as des quantités énormes euh, parce que tu as fait au début, ça peut très bien être 10 hein, 10 créations, mais c'est déjà énorme 10 créations. Qu'est-ce que tu vas en faire Donc c'est vraiment un peu la problématique au début, c'est que c'est pas très écologique non plus de faire du stock quand tu sais absolument pas ce qui fonctionne et ce qui plaît à ta communauté et aux gens qui, que tu arrives à attirer avec ta communication. Donc ça, c'est euh, aussi le point important. Donc, l'inconvénient, par contre, c'est effectivement que tu ne fabriques pas quand on a envie, que tu dois, du coup, bah, ajouter au dernier moment dans ton agenda des créneaux de fabrication, dire que tu as des commandes. Bon, bah voilà, tu as mis un délai de fabrication, par exemple, d'une semaine. bah il va falloir que dans la semaine qui suit, tu te cales un moment pour fabriquer la commande que tu as reçue. Ça, effectivement, c'est un petit inconvénient. Au début, tu as du temps disponible, donc c'est pas un problème. Et aussi... Euh, faire attention, par contre, quand on fait de la fabrication à la commande, de toujours avoir un minimum de stock de matières premières, du coup, pour fabriquer quand même les créations qui sont disponibles sur ta boutique. Donc, au début, encore une fois, c'est pour ça que c'est parfait comme mode de fonctionnement quand on commence. Au début, on ne va pas avoir 60 produits différents dans sa boutique en ligne. Et je ne te conseille pas, d'ailleurs. Au début, tu vas avoir peut-être 5, 6, 10, allez, 20 grands max produits différents dans ta boutique en ligne. Déjà, moi, quand je dis au début, c'est-à-dire que... Euh, Jusqu'au moment où tu vas être capable d'avoir des ventes régulières, des ventes toutes les semaines, même presque tous les jours. Tant que c'est pas ça, ça sert à rien de proposer 10 milliards de produits sur ta boutique en ligne. Ça ne t'aidera pas à vendre plus. J'ai aussi fait un épisode sur « Doit-on proposer plus de produits pour vendre plus ?» qui peut d'ailleurs t'intéresser. Donc vraiment, en fait... Euh tu dois avoir simplement un minimum de stock de matières premières. Donc, si tu as 20 produits différents, bah faut que tu aies un minimum de stock de matières premières pour fabriquer euh, les exemplaires que tu as à dispo. Après, euh, si tu vois qu'il y a un produit qui se vend le plus que d'autres, bah tu peux aussi anticiper, te dire, bah tiens, je vais racheter un petit peu plus de matière première pour anticiper, euh, le, par exemple, une période de fête ou quoi, ou qu'est-ce, euh, où tu vas tu sais que tu t'en doutes, du coup, que tu vas vendre plus de ce produit-là, donc tu vas acheter un petit peu de matière première. Mais l'avantage, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir un stock, tu n'es pas obligé d'avoir un stock de quoi proposer, par exemple, euh, 10 créations de chaque, enfin, 10 quantités de chaque création que tu mets à la vente. Tu peux très bien avoir un stock dans ton atelier pour fabriquer, une, un ou deux exemplaires des produits que tu proposes sur ta boutique en ligne. Et au début, c'est largement suffisant. Crois-moi. Vraiment, c'est largement suffisant. Euh, Moi-même, quand je fais le calcul, euh, parfois, il y a des, des bijoux que j'ai vendus qu'en cinq exemplaires. Donc, et je ne les ai pas vendus en cinq exemplaires le même jour. Ça a été sur plusieurs mois. Donc, vraiment, au tout début, tu n'as pas besoin d'avoir énormément de stock de euh, matières premières dans ton atelier. Donc, c'est un avantage... Mais c'est aussi un inconvénient, parce que du coup, quand tu commences à avoir beaucoup de volume de commandes, ben, du coup, ça veut dire qu'il faut que tu aies constamment un stock de matières premières assez important sur toutes les créations que tu vas proposer. Donc, typiquement, moi, je fais des bijoux. Ça veut dire que telle chaîne qui est utilisée pour tel collier, il bah, faut que j'ai minimum 3-4 mètres en stock pour cap être capable de fabriquer plusieurs exemplaires de ce collier. Donc, au début, quand on n'a pas beaucoup d'exemplaires de... différents, c'est pas un souci. Mais quand on commence à avoir 30-40 euh, bijoux différents dans sa boutique en ligne, ça commence à être compliqué. Donc, voilà un petit peu le récapitulatif pour la fabrication à la commande. Euh, tu as pu voir un petit peu quels étaient les avantages et quels étaient les inconvénients. Mais comme tu vois, les inconvénients ne sont pas vraiment des inconvénients quand tu te lances. Euh, quand tu te lances, vraiment, il y a que des avantages. La fabrication à commande, c'est quelque chose que je recommande à 10 milliards de pourcents. Ça va te permettre de rentabiliser ton entreprise le plus vite possible, en tout cas cette activité de vente en ligne, de rentabiliser ton temps, euh, de rentabiliser tes investissements, euh, d'être content aussi, ça j'en ai pas parlé, mais euh, d'avoir, de faire du stock dormant et qui ne se vend pas, ça joue sur ton moral. Et quand on se lance, le moral qu'on a, il est un peu fragile parce qu'on ne sait pas si ça va plaire, on a 10 milliards de questions, on n'a pas encore trop confiance en nous. Donc aussi, ça peut jouer. C'est pour ça que de fabriquer à la commande, au moins, on sait que si le produit ne plaît pas, ce n'est pas grave, on n'y a pas passé 10 000 ans. Alors que si tu as fait, par exemple, euh, 20 exemplaires en stock, imagine le temps passé à fabriquer et te rendre compte qu'en fait, tu ne vends pas cette création. Tu ne vends aucun exemplaire. Et là, imagine psychologiquement l'impact que ça a sur toi, il n'est pas très bon donc C'est aussi euh, l'inconvénient quand tu fais du stock. C'est pour ça que euh, au début, quand tu te lances, la fabrication à la commande, c'est idéal. Ça va vraiment être super pour ton moral, euh, pour ton organisation, pour ta stratégie, euh, pour tes investissements, etc. C'est parfait. Maintenant, pour mon retour d'expérience aujourd'hui, ça fait trois ans que j'ai créé ma marque de bijoux L Essence. Et donc, j'ai trois ans de recul euh, pour savoir un petit peu ce qui plaît, ce qui ne plaît pas en termes de création. Euh, J'ai trois ans aussi de recul pour savoir euh, quels sont les temps forts de l'année, mois par mois, voire même semaine après semaine, euh, à quel moment je vends le plus et à quel moment je vends le moins, ce qui revient de manière récurrente d'une année sur l'autre. J'ai aussi euh, beaucoup plus de volume de commandes. Donc du coup... Je commence à pouvoir euh, savoir à l'avance aussi quelles vont être à peu près les créations, les quantités de cette création ou cette création-là que je vais vendre. Je maîtrise totalement ma communication, mon marketing. donc Je sais aussi exactement eh bien, cette stratégie de communication, quand je l'utilise, quels sont à peu près les résultats, les retombées, et donc quels sont, mathématiquement parlant, le nombre de ventes que je vais générer. Donc je sais prévoir en avance si je fais telle action de communication, je vais avoir tel résultat et du coup, je vais avoir telle vente. Donc, j'ai beaucoup plus de visibilité aujourd'hui sur tout ça. Ce qui fait que le fonctionnement de stock commence à devenir intéressant. Mais ça fait trois ans que j'ai lancé mon entreprise. Donc, c'est vraiment pour que tu comprennes que pendant tout ce temps-là, je n'ai pas eu besoin de faire de stock pour développer mon entreprise. J'aurais pu, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Je ne l'ai pas fait, du coup j'ai pu aussi rentabiliser mon activité très rapidement, j'ai pu euh, accélérer mon développement aussi de manière très rapide, parce que j'ai vite réinvesti dans mon entreprise, vite réinvesti dans d'autres trucs de communication, etc. Ce qui fait que mon entreprise s'est développée et que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, grâce à la fabrication, à la commande. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de temps dans mon agenda, puisque bah, comme tu le sais, j'ai gère art, l'Artisan Academy et ma marque de bijoux à l'essence, euh, J'ai une meilleure visibilité sur ce que je vends, ce que je ne vends pas, euh, donc je peux en fait me permettre de faire du stock. Et c'est aussi la nouvelle que je voulais t'annoncer, c'est qu'à partir de septembre 2022, je vais faire du stock. Donc je ne vais changer mon, mon fonctionnement, je vais commencer à faire du stock de mes créations. Et je vais d'ailleurs probablement travailler avec une créatrice de produits faits main qui va m'aider dans la fabrication. Donc, c'est aussi pour ça que ça nécessite de beaucoup plus structurer la fabrication, euh, de la gérer euh, de manière encore plus stratégique et donc de faire du stock pour pouvoir prévoir en amont euh, tout ce qui va être fabrication, vente, etc. Mais c'est que maintenant que je commence à faire du stock. Voilà, donc c'était vraiment pour t'expliquer que euh, la fabrication à la commande, c'est hyper intéressant au début. Euh, ça a beaucoup beaucoup d'avantages le fait de faire du stock ça a aussi d'autres avantages notamment sur le côté marketing euh, mais il y a beaucoup beaucoup de risques aussi de faire du stock donc c'est pour ça que euh, je conseille pas de le faire au début du coup je ferai peut-être un épisode de podcast à l'avenir pour te parler de mon retour d'expérience sur ce fonctionnement de stock, euh, comment je fonctionne euh, à quel rythme, comment je prévois ça, quelles sont à peu près les, les retombées etc. Je sais que c'est exactement le bon moment pour moi de le faire puisque bah, j'ai besoin de beaucoup mieux organiser mon temps donc je ne peux pas me permettre de fabriquer comme ça dès qu'il y a des commandes qui arrivent un peu à la volée. Surtout que mon volume de commandes commence à être un peu bah, plus important donc euh, bah voilà il faut que je me structure, que je structure cette activité pour qu'elle puisse continuer de grandir dans le temps, que je ne sois pas sous l'eau donc je commence à faire du stock à partir de maintenant. Mais à partir de maintenant, je vais faire aussi du stock en toute petite quantité. Euh, donc, c'est pour ça qu'il y aura probablement beaucoup de ruptures de stock. Il va falloir que je voie un petit peu comment je gère tout ça. Euh, mais voilà, je commence à partir de maintenant, après trois ans d'activité, à faire du stock, à commencer à, à, faire des, à investir un peu plus dans... Euh, bah Ouais, je vais dépenser du temps pour fabriquer X créations, etc. Mais parce que je sais aussi, et je peux prévoir en amont... Bien évidemment, pas avec une certitude à 100%, mais je peux faire des prévisions, euh, j'utilise mes statistiques euh, pour faire des prévisions justement de quelles vont être mes quantités de produits vendus, euh, quels sont les produits qui plaisent le plus, euh, à quel moment dans l'année je vais devoir faire du stock, à quel moment dans l'année ça ne sert à rien de faire trop de stock. Voilà, ça je le sais maintenant, j'ai une visibilité là-dessus, c'est pour ça que je peux me permettre de faire du stock euh, sans que ce soit trop risqué pour mon entreprise voilà donc j'espère que cet épisode t'aura plu et t'aura donné un petit peu plus de, de compréhension sur ce, justement cette, ces deux possibilités là est-ce que c'est mieux de fabriquer à la commande ou de faire du stock tu l'auras compris pour résumer si tu te lances si c'est le début de ton activité et si c'est le début de la vente en ligne pour toi fais de la fabrication à la commande par pitié <rire> en tout cas c'est vraiment ce qui est le plus stratégique pour toi crois moi ça fait trois ans que je le fais et c'est hyper intéressant Vraiment, le fabrication alors, du stock, c'est dans un second temps. Quand ton entreprise elle est déjà bien lancée, euh, que tu maîtrises toute ta communication, que tu maîtrises tous tes leviers de vente, que tu sais faire des prévisions, des statistiques, et que tu peux te permettre du coup d'investir dans du stock, parce que c'est vraiment un investissement le stock. Alors qu'au début, tu ne peux pas te le permettre de faire du stock. Pour moi, euh, tu dois investir plutôt sur ta communication pour bah, justement récolter des ventes. C'est vraiment les choses qui sont les plus importantes pour toi voilà donc bien évidemment euh, bah, c'est des choses que j'apprends dans mon programme de formation de l'Artisan Academy, euh, j'explique en long, en large et en travers justement pendant ces dernières années euh, comment j'ai fait pour euh, développer euh, bah, les ventes de mes créations de manière régulière en fabriquant à la commande euh, dans mon programme de formation j'apprends étape après étape, comment construire justement une bonne stratégie de communication, euh, comment vendre régulièrement et pas uniquement à Noël, euh, tout en ayant un fonctionnement de fabrication à la commande. Ou pas si tu n'as pas envie, mais en tout cas, euh, je propose et j'explique comment moi j'ai fait dans l'artisan Academy pour euh, bah, fabriquer à la commande et être le plus rentable possible. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que cet épisode t'aura plu. Euh, n'hésite pas à aller voir en barre d'informations. Euh, je mets toujours le lien vers mon programme de formation, l'Artisan Academy, euh, qui est ouvert. Donc, euh, si tu veux rejoindre l'aventure, eh bien, n'hésite pas. Si tu as des questions à ce sujet, n'hésite pas à venir sur mon compte Instagram Marion Guittier. N'hésite pas aussi à partager cet épisode de podcast s'il si t'a plu euh, sur ton compte Instagram. J'imagine qu'il y a d'autres créatrices qui te suivent et qui sont très contentes de découvrir euh, tout le contenu que je partage ici, qui peuvent aussi, les du coup, les aider. Voilà, je te souhaite une très belle journée et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast A bientôt